0: Desculpa aí pelo nosso atraso, né? Mas Imagina. infelizmente, São Paulo, dia de chuva, não é brinquedo, né?
1: Pois é. Mas é um prazer. Surpresa.
0: É um prazer te receber hoje aqui. Acho que a gente se viu há uns cinco anos atrás, por aí, né? por aí. Foi muito rápido naquele tempo, né? Foi Sim. um momento bem rápido, mas foi o suficiente para marcar a gente, tá? Eu, eu particularmente, amiga, Maria, é Nunca deixei de lembrar de vocês. Sempre que a gente fala né, Cid, de é. alguma coisa difícil, de não sei o quê, aí ah, é a crise, é a crise, é a crise. Então, assim, o seu atendimento naquele dia foi muito especial, foi muito é, profissional, humanizado. Né? Então, você tem um atendimento muito parecido com o que a Quer oferece. Então, assim, acaba ficando na nossa, nossa lembrança e é alguém que a gente quer levar sempre para frente. Porque
1: é muito bom.
0: Poxa eu vida,
1: Maria, que coisa mais <risos> bonita que você falou, fico muito feliz de saber que existe é de essa, esse carinho, né, esse respeito é recíproco, vocês dois sabem disso, apesar de a gente não ter oportunidade sim, sim. de ter um convívio né, mais rotineiro, a gente sempre tem essa referência um né, pelo outro, e eu fico muito agradecida por você ter é mais tempo, esse carinho, essa sim. consideração. Seja
2: bem-vinda, aqui ao nosso papo top. Tudo bom? Tudo é. bom? É compartilhar com vocês experiências, ideias, é, novos projetos, e quando o Papo, Top, o Papo Top veio, eu falei, a Cris tem que estar em novo, foi <risos> Maria, eu falei, a Cris tem que participar. Ah, né? Eu fiquei muito feliz tem com que esse convite, me sentindo né? assim, então, extremamente honrada. Então seja, seja bem-vinda ao Papo Top, e conta pra nós, quem é a Cris? A Cris é de São Paulo, não é? Onde a Cris? Qual a formação da Cris? Tô ocupada
1: eu sei que é. É, é uma
2: mulher
1: muito... é difícil, viu? Tem rodinha no pé essa mulher, né? Bom, Cid, eu, talvez, o povo vá perceber, né, que eu não sou de São Paulo, eu sou do interior, tenho um sotaquinho aqui que não sai de mim, né? Com muito orgulho, eu sou de Sorocaba. E morei, nasci, morei a vida toda lá, me casei, né? Ainda morava em Sorocaba. É, e durante todo... todo os anos né, que eu morei lá pós minha formação Eu sou fisioterapeuta de formação Me formei em 1998 Então já vai aí para 23 anos né, De formada Nossa. No final desse ano E 23, 24 Estou até meio perdida aqui nas contas <risos> Melhor não fazer, né? Mais de 20, de vim, vamos de colocar assim
0: Mais de 20 Nós assim,
1: de <risos> é, é por aí, bolinha, né? É. Às vezes bolinha. E aí é, Logo que eu me formei eu tinha algumas intenções, né, alguns, na verdade, algumas preferências em relação à fisioterapia e a vida acabou me levando para outra área que eu nem imaginava, né, que eu ia gostar, que eu ia me desenvolver, que foi a área respiratória, né, cardiorrespiratória. E eu fiquei por 13, quase 14 anos, né, pós-formada trabalhando no intensivismo, então passei por Praticamente todos os hospitais lá em Sorocaba... É, enfim, cheguei a fazer coordenação né, de, um dos, de um dos hospitais que eu trabalhei... Então, me desenvolvi lá nessa área... Casei, tive meus filhos... Até que chegou o um momento pessoal né, do meu marido... Que a gente precisou vir para São Paulo... E aí veio aquele momento de... Meu Deus, como é que eu vou deixar para trás... Né, 13 anos de história de uma construção profissional vou para São Paulo sem conhecer nada nem hum. ninguém, né? Que eu não sabia o que exatamente profissionalmente que legal, né? eu ia fazer, mas priorizei a família que era o mais importante é ainda o mais importante para mim e vim para cá. E aí quando eu é, um pouco antes de eu me mudar nesse um dos hospitais que eu fazia a coordenação, eu conhecia a empresa Lumiar que é onde eu trabalho até hoje então, eu era cliente da Lumiar. Quando eu precisava de um equipamento, de locação, um paciente que ia se deshospitalizar e ainda ia para casa necessitando de um ventilador mecânico, por exemplo, eu chamava a Lumiar. E aí, a representante né, que ia até Sorocaba me mostrar o produto, me explicar, enfim, as possibilidades, as opções que tinha, numa dessas vidas eu comentei com ela. Ah, eu estou planejando de mudar para São Paulo. Ela falou: ah, O que você vai fazer por lá? ainda não sei né? tô, vou me mudar e aí eu vou entender como que vai ser daqui em diante bom, eu ia me mudar em janeiro, acabei antecipando me mudei em novembro, no dia 5 de novembro de 2011 não deu 10 dias, uma grande coincidência essa mesma pessoa me ligou é, Cris, você lembra de mim? da Lumiar? Eu Falei, claro que eu lembro, né? você ainda está com planos de mudar para São Paulo em janeiro? eu falei, olha, faz 10 dias que eu já me mudei né? tô morando aqui ela falou, olha que coincidência, a Lumiar está precisando de uma pessoa, assim, ela é me explicou a vaga, você tem interesse? Eu falei, ah, com certeza, mas um grande desafio, porque eu vinha de uma área 100% assistencial, intensivismo, né fisioterapeuta de beira de leito. E uma oportunidade para uma área de negócios uma área comercial voltada tecnicamente para fisioterapia então era importante tá esse conhecimento bem, né? clínico que eu tinha, técnico clínico mas tinha um outro lado que eu ainda não estava desenvolvida que era o um lado comercial, o né? um lado de negócios e num segmento completamente novo para mim que era o home care mas daí fui, deu certo e estou há 10 anos na no Nubiar né? e nessa, nesses 10 anos galgando um degrauzinho aqui, outro degrauzinho ali. E hoje eu estou na gestão, né, de um segmento desse segmento de homecare na área de negócios e desenvolvendo outras coisas lá também de marketing clínico, de desenvolvimento de produtos. E em paralelo a isso, pessoalmente, porque eu tenho muito enraizado em minha questão da fisioterapia, a questão clínica. Então, mesmo fazendo não, não atende, mas daí, paralelamente a isso, eu tenho desenvolvido um trabalho pessoal, né? Pessoal, não só como Lumiar, mas para tentar difundir um pouquinho, disseminar né? a, a, a algum conhecimento, algumas coisas que eu tive o privilégio de, de construir ao longo desses mais de 20 anos de formação e junto com essa experiência direto com o equipamento, com a ventilação mecânica, mais a minha experiência assistencial de poder dar um, um, um suporte, estimular os profissionais, principalmente os fisioterapeutas que estão nesse segmento do home care, a a, a a se expandirem, a buscarem esse conhecimento, a se especializarem. E é mais ou menos profissionalmente essa a minha história.
2: E profissionalmente, é, você é fisioterapeuta respiratória ou motora ou ambos?
1: na verdade assim, olha, a minha especialidade é respiratória, né? Então eu fiz minha pós-graduação em cardio respiratória, fiz um mestrado em intensivismo, mas não existe como, na Separada. fisioterapia, você separar muito as coisas. Se eu vou fazer um atendimento a um paciente que ele está sob suporte de ventilação mecânica, ele precisa do meu cuidado respiratório, não tem como eu não olhar para as questões motoras também, neurológicas e tudo você mais. É então, na verdade. Com né? certeza. Mesmo lá na área, dentro de uma UTI. O fisioterapeuta ele não pode chegar na beira do leito, só... Olhar para o ventilador, fazer uma higiene pulmonar, sem mobilizar esse paciente, sem mudar o decúbito, sem tentar é, tirar ele do leito o quanto antes, com né, essa mobilização precoce. Então, a motora e a respiratória, eu não vejo como separar. Muitas vezes no mercado se fala, faz isso, né? Ah, eu preciso de fisioterapia motora, ah, eu preciso de fisioterapia respiratória, mas não existe uma coisa sem a outra. Mas, então, mas é existe todos...
0: fisioterapeuta motor que não tem experiência sim, em respiratória, aí, né? Sim,
1: com certeza.
0: Então, assim, a, a fisioterapia em si, a base dela é o motor, é isso, Não, não a fisioterapia a ela tem
1: várias especialidades, assim como a medicina, né? Então, tem a fisioterapia, é, o fisioterapeuta especializado em ortopedia, especializado em neurologia, especializado em respiratória, né, pneumologia. Ah, então são vários segmentos. Vários, estética... É... Fisioterapia, né, Até a uroginecológica tem várias especialidades de é, fisioterapia. Sim, olha que interessante. É, então, bom. quando ele fala, só um fisioterapeuta motor, provavelmente ele está mais voltado para as questões ortopédicas ou talvez para as questões neurológicas. Não Mas tenho... é muito
0: encontrado esses profissionais de Sim, muito, não é? muito comum. Então, muito, é que ah, cada. Gente, cada hora que vem alguém aqui, a gente ah, aprende ah, a os nossos horrores. Sabe o mas que é? A gente o Papo
2: Top, pulverizar as informações, é. né? Na
0: verdade, o Papo Top a gente criou com essa finalidade, de levar para outras pessoas aquilo que talvez eu nunca ouvi. Por é, nós que somos da saúde. No, não sim. sabia que Imagina tinha todas vai, essas
1: vertentes né? da Olha que legal. De
0: verdade, eu não sabia. Eu sabia do motor, do respiratório, mas não sabia que tinha tanto segmento mas assim.
1: Muitos, mas muito, muitos. Geriatria, é. fisioterapeuta especializada em, em geriatria, só em pediatria. Tem todas as especialidades. Oh, e aí, mas como você falou, né, não é uma profissão... Ela é uma profissão muito jovem ainda. Ela foi é, homologada, enfim é, reconhecida em 69. Então você vê, é relativamente um bebê ainda, né? Só que
0: é, uma, é tão importante quanto a enfermagem e a medicina dentro do atendimento Sim. de um
1: paciente,
0: né? Tão... Então, se, pelo menos no nosso mundo, que é o mundo do idoso, eu não vejo idoso sem físico.
1: Não tem como, né? Eu não vejo
0: idoso sem físico, porque toda casa tem para a reabilitação, é ter a fisioterapia. nos um dos primeiros segmentos que fazem dentro do hospital, né? Sim. Chamar a fisioterapia. Mas aí vai para casa e essa indicação continua, né? Sim. E aí eu, eu, eu queria entender um pouquinho mais de você. Muda quando eu tenho esse atendimento hospitalar e quando eu vou para casa? Tem uma diferença no quesito resultado, né? Tipo assim, ah, se o se o paciente vem até a clínica... é mais dedicação, mais esforço, mais aparelho, não sei. Ou se eu vou até ele, é o mesmo
1: resultado. Como que funciona isso? Na verdade, eu acho que a gente pode separar é, os ambientes pelo tipo de paciente. O, o paciente, quando ele está hospitalizado, ele está numa fase clínica totalmente diferente de um paciente que está em ambiente domiciliar. É totalmente de um paciente que precisa de uma reabilitação específica, por exemplo, porque ele teve uma fratura, ele fez uma cirurgia de joelho, ou ele teve uma lesão de ombro. Esse é um tipo de paciente, um tipo de indivíduo, um, um tipo de, de necessidade. Se a pessoa está hospitalizada, a gente fala que ela está num quadro clínico agudo, exacerbado por algum tipo de patologia possibilidades, né? Mas ela precisa de hospitalização por uma agudização de algo que aconteceu, seja um trauma, seja uma doença que piorou, seja, enfim, né? Qualquer condição. Quando esse paciente vai para o home care o por que ele vai para o atendimento domiciliar, por que ele vai para residência ainda necessitando de um cuidado? Muito provavelmente porque ele saiu daquela fase aguda que ele estava. Ele está numa fase crônica, em que não se conseguiu resolver todas as condições dele no hospital. Muitas vezes esse paciente vai embora precisando de um acompanhamento motor que seja, precisando de um cuidado, de um, de uma ferida que se abriu no hospital, ou até mesmo dependente ainda de ventilação mecânica. Né? Ele saiu da fase aguda, daquela fase inflamatória mais grave, seja de qual sistema for né e tudo mais, mas não foi possível descontinuar ele de algumas dependências. Hum. Mas o hospital chegou ali no limite do cuidado dele. Porque tem um prazo também. Tem o um prazo, né? com certeza. E tem um
0: prazo para atendimento. Eu e... não posso deixar lá infinitamente é. só pela condição de necessidade. E nem só
1: pela questão financeira, a questão também da segurança do paciente. Sim. Porque o hospital ele é um ambiente mais infectado, que deixa o um indivíduo mais propenso. Ele entra por um problema, ele sai com um cinco de lá, né? Porque daí ele infecta, ele complica, ele isso aquilo outro. Então, é, o normal é querer tirar aquele aquele paciente, aquele indivíduo o mais rápido possível do hospital para minimizar os riscos que o ambiente hospitalar traz para ele. Ele, ele. O hospital é um mal necessário, mas eu preciso ser muito ligeiro nas resoluções e assim que eu posso ou a alta total ou se eu estou vendo que esse paciente cronificou, que aquele quadro dele ele não vai se resolver totalmente, eu já preciso tomar a decisão então de dar continuidade para o tratamento dele no ambiente domiciliar. E aí a fisioterapia em si, ela vai mudar mesmo o um fisioterapeuta respiratório vou falar da minha área a fisioterapia respiratória dentro de uma UTI, ela tem mais recursos é não, não digo mais recurso, mas ela tem outras nuances, ela tá, ela atende a, a necessidades específicas daquele quadro, daquele momento do paciente. Quando ele vai para casa, eu tô falando de um paciente que está num outro quadro, mais crônico e aí talvez com prognóstico melhor, pior. Sim. Aí as minhas condutas vão ter que ser vão ter que ser outras. Então,
0: não Muda... dá comparar, na verdade. Não. Porque A... ali no hospital é uma coisa que eu preciso evoluir muito rápido para uma coisa melhor. Em casa, talvez, é só manter.
1: Manter talvez... um tratamento, talvez, um pouquinho mais...
0: Brando,
1: né? Mais brando, mais gradual. É... Não é tão intenso como no intensivismo, né? Então, eu tenho que... Mas nem por isso eu não, 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 não posso pensar que... Eu não vou desmamar esse paciente de um ventilador mecânico, que eu não vou conseguir melhorar a condição dele ao ponto de também dar alta para ele. Não é porque ele foi para o home care que ele vai ter que fazer fisioterapia a vida toda. É. Não necessariamente. Agora tem sim. evolução né? É, mas tem as patologias, por exemplo, que são atendidas em home care, que são progressivas, que são degenerativas. É. Aí, aí vai precisar de fisioterapia. É eterna, né? Mas as condutas em si, a especialidade é uma só. Mas eu vou abrir mão de condutas. Se eu estou tratando um paciente num quadro agudo, outras condutas. Se eu estou falando um paciente crônico. E às vezes um ou outro procedimento eles vão se repetir nesses ambientes, né? Mas com focos, com objetivos diferentes.
0: Legal. Você, você acha que na residência é... Existe o mais comodismo do paciente? Você acha que tipo, assim, é mais difícil implantar a fisioterapia frequente? Tipo, dizer, olha, você tem que fazer. Porque eu digo isso porque a gente trabalha com a geriatria, né? Com idosos. E quando chega o dia de fisioterapia, eu tô cansada, eu tô não sei o quê, e ela não, eu preciso, é importante, Nossa, tá, né? é, bacana, marcar outro você dia. Vê, aí, então, um assim, ano. eles têm bastante resistência, de mas a gente sabe que é uma idade, um cansaço mesmo, né? E é um esforço que não é um padrão, né? Então, assim, é, criar uma rotina para ele antes, sem fisioterapia, por exemplo, a fisioterapia de é segunda, quarta e sexta, mas terceira e quinta, ter uma, uma atividade próxima daquilo que ele faz, seria interessante implantar isso dentro do, da residência do paciente pra sempre ajudar é. nessa
1: evolução? Com certeza, sempre é, mas eu atribuo essa resistência há um outro fator que como eu já né, acabei já vivenciando os dois Sim. ambientes eu eu tenho uma visão que é da seguinte forma na verdade assim o exercício a fisioterapia é exercício né então as pessoas, de um modo geral, têm muita resistência em relação à atividade física, né? Não é fácil <risos> né? a gente tomar a decisão de, de, de colocar a atividade como uma rotina na vida da gente, né? E a fisioterapia, apesar dela ser voltada para um, uma pessoa que tem uma condição ali é, de uma doença, de uma perda específica, mas a cabeça é como de um indivíduo normal, então se a gente vê que a grande maioria das pessoas não fazem, não praticam atividade, nada, eu acho que se explica um pouco por isso, mas eu falaria de um outro ponto. No hospital também tem recusa. Quantas vezes a gente entra no quarto do paciente, não quero fazer físio, não, não vou fazer, vai embora, volte amanhã, não quero. Mas qual é a diferença? No hospital ele está sob as normas, os protocolos daquela institu instituição. Incentivo
0: lá é de todo mundo. Não é nem humano. isso, ele
1: não tem muita escolha. A família não tem muita escolha, o paciente não tem muita escolha, tem porque ali receber. sou eu, equipe, seja o fisioterapeuta, o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, que manda naquele lugar. Entendi. Então, olha, não, o senhor vai ter que fazer, porque aqui no nosso hospital é protocolo fazer a fisioterapia diária, eu preciso vir assim fazer assado na outra, então nem se fala, não existe isso, não quero fazer. Quando esse paciente vai para casa, isso muda, porque agora o ambiente é dele. Ele é o, é o dono da rotina ah, dele, eu do espaço de mandar, dele. Porque aqui quem manda sou eu. No hospital é ele que está entrando no nosso ambiente. Na residência sou eu que estou entrando no ambiente dele. E aí tudo muda, e aí isso vem e não digo nem só ruidoso, a gente esbarra também com, com as questões familiares, onde a mãe, o pai do paciente, o filho ou a filha, um sobrinho, enfim, eles querem dominar, eles querem, inclusive, não, muitas vezes, isso, até na conduta. Não, mas por que que você está mexendo no ventilador? Não, mas não é esse parâmetro, não, tem que colocar aquele outro, porque esse paciente do domicílio também, ele ficou muito tempo no hospital, né, até ele chegar nessa.
0: Novo, um conhecimento. Aí a família
1: aprende como olhar um monitor, uma saturação, né? E vai aprendendo sobre aquele ambiente e quando eles saem de lá, a gente não ouve? Eu sou praticamente um não enfermeiro formado. Eu sou praticamente um fisioterapeuta. <risos> a família é muito isso. Tem família
0: que a gente até brinca, né? Posso contratar essa enfermeira? Exatamente. Posso contratar essa enfermeira porque realmente fica doutorado no Total. Negócio, porque ela acompanha todos os profissionais e acaba ganhando uma certa experiência
1: em
0: todas as áreas. E aí,
1: para ajudar essa, essa pessoa, esse paciente com a sua família, voltam para sua casa e a casa da gente é o nosso, é o nosso castelo ali, e a gente. Quem dita as regras somos nós, cada um na sua casa. Pelo menos na minha, é <risos> que mando em tudo. <risos> e aí, fica muito mais fácil do paciente, a família, impor essas barreiras pra gente do que no ambiente hospitalar, você entende? Sim. No hospital eles não têm muito, Legal. eles têm que acatar, eles têm que acatar. Na casa, não. Legal
0: essa visão, não é. faz bem sentido. De e a gente fato,
2: tem que né? no hospital, o paciente, você vê a evolução boa, aí na casa você também tem um a de contrapartida da a evolução não tão boa. Então, às vezes acaba voltando para o hospital, porque não seguiu aquele tratamento
1: implantado, né? Já aconteceu isso. Porque não adere isso. a tudo que precisa aderir. Já sim, essa sim.
0: Mundo uhum.
1: quando foi é para a residência? Com certeza, com certeza. É aí combate bate-volta, né? É, mas aí envolve também outros fatores, nem sempre é só culpa do paciente ou da família. Muitas vezes existe também. É, um despreparo também das equipes, porque Sim. é um segmento muito amplo e que exige conhecimentos específicos, porque tratar do paciente crônico é um tra tratamento mais lento, mais dificultoso, né que os Resultado res resultados tem, total um recosto, né? e que tem necessidades específicas. E aí a gente esbarra numa problemática mesmo de educação, de conhecimento, isso em todas as áreas, não só a fisioterapia. Mas a gente vê que nem sempre há profissionais realmente preparados para encarar os desafios desse ambiente, né?
0: Ô Cris, você, você da fisioterapia, eu estou perguntando isso porque é um dos quesitos que a gente tem muito problema aqui no Home Care. É a rotatividade de profissional dentro da residência. Mas na fisioterapia acontece muito Mas muito né? Todo muito. dia, um, todo dia, um, todo dia. Todo, todo, às vezes tem duas vezes no dia e vai duas pessoas diferentes. Exatamente. E isso também é um fator que faz com que. Não quero. Ah, mas já trocou? Aí vem, vem a Mariazinha, que é boazinha, que é legalzinha, vem de tarde, vem a Joana, que chega de cara feia, de cara fechada ah, não gostei, então não quero mais filho. É. Acontece muito acontece, isso. Acontece,
1: acontece, sim. E aí também a falta, muitas vezes, da, 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 desses dois profissionais que estão compartilhando o mesmo paciente, de conseguirem se, se conectar e traçar metas, objetivos, planos terapêuticos em conjunto. O que a gente vê muito é que o fisioterapeuta da manhã vai e ele faz uma coisa da tarde vai e ele faz outra e às vezes eles não se conversam sobre o que está fazendo o outro é e aí gera na família essa sensação que eu gosto mais desse não gosto mais daquele porque não é uma conduta uniforme unificada não tem um,
2: né? assim, eu, eu um terapeuta que ele vem faz ali conforme o paciente gosta, quer hum. e tem um que vem no protocolo faz assim é, então, mais quer? justo é. e o cliente fala nossa esse aqui é general esse
1: aqui é bonzinho Acontece? É, tem, total como é, tudo é, na vida é, né? não generalizando né nada sim. do que está falando aqui é generalizado sim, mas sim. é uma realidade a gente sim. encontra isso né e, e a família ela gosta de quem fala e faz o que ela quer né e às vezes nem sempre falar e fazer o que a família quer é o melhor né então não é fácil a gente sim. também colocar, a impor a, a, as coisas que a gente profissionalmente, tecnicamente julga que é correto, sem e também saber lidar com essa questão emocional né da família, de saber se impor, mas ao mesmo tempo Não é, pude, né? com essa inteligência emocional Sim. né de Sim. lidar com aquele ambiente que é tão complexo. Cris, no, nesse
0: mundo da fisioterapia, é, o segmento é mais independente. Por exemplo, tem trabalha numa empresa que oferece também a mão de obra, sim ou
1: não? Só, não só equipamento. Quando
0: eu tenho uma empresa que oferece a mão de obra, não existe esse esse filtro do cliente, esse contato dos, dos profissionais no campo que, poxa, vamos conversar com o seu jogo? É, não, não acontece isso? É totalmente independente?
1: Totalmente eu independente. É só de contrato
0: e pronto? É assim que funciona?
1: Infelizmente é, Maria. Infelizmente, não, é. é, não,
0: eu falo isso porque a gente vê muito. Sim. Chegou fulano. Mas às vezes fulano, tipo, não tem muito, né?
1: Ai, olha, seu
0: João tem isso, tem aquilo, ah, eu já estou ciente disso. Não, é simplesmente ali na hora, faz ali na amnese e já entende o paciente. Só que às vezes dá dois, dois atendimentos, dois dias, já não é ele mais. É. Aí vem uma outra pessoa, começa Sim. tudo do zero. Só que aí eu estou falando de uma única empresa. Sim. Eu não estou falando de 20 empresas, né? de uma empresa que tem eles profissionais que poderiam investir
1: nessa questão, né? É, eu acho que é um ponto de melhoria trabalhar muito importante para esse mercado, trabalhar. porque a gente vê assim que, às vezes, a grande preocupação é um fechamento de escala, Sim. né, eu, tenho, eu recebo lá um, uma demanda, eu tenho um paciente para atender numa uma região tal, pensando né, no requer do domicílio, e aí eu vou captar um profissional que possa assumir aquele paciente mas não há um, um, como deveria um preparo, uma passagem ali de, do, do histórico. Né? De, de, às vezes, mal diagnóstico é passado. Uma vez, eu fui na casa de um paciente que é, fazia né, a locação dos equipamentos com, com a empresa que eu trabalho e, e aí o cliente né, que alugava o equipamento, falou, olha, Cris, me ajuda, porque eu não sei mais o que eu faço. Eu já mandei, acho que já era um três fisioterapeutas né, que já tinham passado pela casa e aí ninguém parava e ninguém estava conseguindo também manusear o equipamento enfim, aí eu acabei indo fazer lá uma visita técnica, quando eu cheguei eu ouvi o, o relato assim da família ele tinha um diagnóstico de uma doença bem, bem séria né, que é a esclerose lateral amiotrófica, só que era um, um paciente recém-diagnosticado então pensa a família ali naquele momento toda ainda de... É conturbado, de entendimento, né, do que vai ser, do que não vai ser, aquele medo todo, ainda um certo desconhecimento sobre o que vai acontecer, o, o prognóstico e tal. A família entra num processo de luto, é, né, o próprio, exato. A pessoa, o próprio doente, né. E aí o que, que a esposa dele me contou? Ela falou, olha, não tem condição, né, a, a, a... o primeiro profissional que chegou aqui, Entrou para atender, meu marido, a gente recém-chegado do hospital, com essa bomba na cabeça. Ele era um, um, um escritor, inclusive, um homem extremamente ativo, inteligente tudo. Aí ela perguntou, ah, o seu fulano, ele teve um derrame, né? Oi? Ela falou, mas você não sabe, você tá vindo atender e você não sabe o que ele tem. Aí ela falou, não, não quero. E assim foi, né? Cada profissional que chegava, aquela insegurança. então isso assim traz a toda é outro uma fator que dificulta a necessidade né? muito grande, inclusive aí é também do, do reconhecimento para a profissão, né? Porque enquanto a gente não 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 nos empoderarmos desse tipo de situação, é. de o fazer dá, dá
0: uma, uma certeza de que é seguro, tá? Exato. Eu sei o que
1: eu estou fazendo. Exatamente. Eu tenho conhecimento para isso. O tempo é... aqui,
0: Cris, só para te Cortar um pouquinho, um tempo aqui a gente começou a ter, por exemplo, eu cuido do seu jogo. E aí você vai atender como físico. Então a top que é que atende como cuidador, começou a ter um grupo com a físio, uhum. né, Então a física passava, olha, o paciente foi assim, 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 dava um relatório para nós. Nós, de contrapartida, como cuidador, meio que seguia os parâmetros do que a física observou. Por exemplo, observei que precisa, por exemplo, ficar mais tempo sentado. Quem é que vai fazer isso? nosso né? Então, né, assim, por tipo, um bom tempo a Físio passava a mandar um relatório para nós. De contrapartida, quando eu percebia que o, que o paciente tinha alguma dificuldade, alguma alteração diferente, chamava Físio. Uhum. Então, a gente começou a unificar o atendimento. Então, assim, quem veio lógico foi o eu paciente. Tenta caminhar com ele mais, tenta mais isso, mais aquilo. O que para nós também é bom, não é que a gente vai trabalhar mais, mas é que a gente vai garantir um melhor bem-estar do paciente. Né? Então, quando tem realmente essa visão, porque não basta você ir lá atender, fez a sua parte, mas nem todo mundo entende de fisioterapia. Não é fácil olhar e dizer, ela fez direito ou ela não fez. Cada coisa é uma coisa. Né? E às vezes a gente já viu a reclamação de cuidador que falava assim. Ah, mas ela chegou, só levantou a mão, levantou a perna e pronto, foi embora. E aí, cadê o resultado? Né? Uhum, e quando uhum. a gente começou a unificar essas informações, falou, não, mas olha, a CID passou, fez assim, assim. Ah não, peraí que eu vou conversar com o meu profissional aqui e vamos resolver. E zerou,
1: zerou. Então, na gente equipe é zerou, zero. Nesse ambiente ainda no domicílio, não dá para trabalhar isolado. Tá nenhum cuidador, não, não nenhum tá. médico, nenhum físico, nenhum fomeiro. enfermeiro. Ou a gente une todas essas pontas, ou quem vai sofrer o paciente? Porque vai ficar esta. A, né? a gente
0: tem muita ligação com as equipes que atendem, seja fono, seja fisioterapeuta e até médico. É, quando a gente tem um probleminha fora do padrão, a gente já entra em contato com o médico e olha o que, que a gente faz aqui, dá, dá O médico vai lá ajuda e Quer dizer, a gente contorna um problema que e talvez precisaria ir para o hospital só sim. com comunicação. Assim, né? Então, eu acho que a fisioterapia, a importância da fisioterapia é muito grande dentro do, do, do cuidado do paciente. Mas que bacana desde vocês terem o... essa visão e esse
1: trabalho, sim, 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 viu, poxa vida. desde é, é, pra... quando a gente começou a Top Care, a gente sempre visou né? esse trabalho
2: unificado com a fisioterapia, com a fonoaudiologia é. com a equipe interdisciplinar no geral. Legal. Porque o resultado é o paciente Ele está bem né? tá a, a, Sempre precisando A qualidade de vida que é O que a gente precisa para o paciente A qualidade de vida então Sim. O cliente que é isso, a qualidade de vida Então essa, é, é, unificar Todas essas pontas Que nem você falou, é, é fundamental aqui Para nós é top care Sim. Então hoje a gente Cuidador, é, enfermeiro Enfermeiro é, Visitador então, a gente sempre tem a reunião para poder entender o que
1: está acontecendo aqui com o paciente, entendeu? Muito importante, é muito bacana. Isso, com certeza, traz resultado. E, às vezes, o um bom resultado né, não é necessariamente uma cura. Sim. Ou, não, é o que você sim. falou. Eu vou trazer qualidade de vida dentro daquilo que é possível para aquela pra aquela pessoa, para aquele indivíduo. Por exemplo, e, sem isso. uma coisa simples, simples,
0: às vezes o fisioterapeuta vai fazer uma aspiração. Não é legal fazer uma inalação um pouquinho antes da aspiração? Mas com quem ele fala isso? Não tem com quem falar E aí, quando a gente tem esse, essa equipe integrada, ele já avisa. Ó, oh, tô estou chegando às 11 horas. Umas 10 e meia já pede para fazer inalação. Então, quer dizer, qual é o resultado disso? Melhor. é né? Que ele chega para aspirar e aí o paciente está totalmente pronto para aquele procedimento. Então, trabalhar linkado assim é muito bacana. Quando a gente encontra a empresa que aceita... A gente tem sempre resultado muito positivo. Graças a Deus a gente tem tido muito, claro, tudo dentro do seu quadrado, né? Eu nunca vou dizer você fez errado, mas assim tem que fazer jamais. Cris, o que, que você fez aqui? Dá pra gente, né? E aqui a gente faz o quê? Então a gente tem muito isso, uma, uma interação e prol do benefício do paciente. Então a fisioterapia, pela importância que ela tem, deveria focar mais nisso, integrar, né? uhum, Até não, não, digo, não digo com outras equipes de cuidador, mas eu digo entre eles, quem está atendendo o jovem? É Paulo, Pedro e Maria. aí, esses três precisam entender a rotina do paciente, Sim. né? porque não basta chegar lá e fazer a fisio um dia na semana
1: e o resto. Não, e fisioterapia é a repetição, o efeito da fisioterapia Exatamente. é pela repetição. Então, nós somos profissionais que a gente depende do nosso resultado aparecer, a gente depende do paciente, claro, né, de querer, de colaborar, mas também de todo o entorno dele, seja a família, seja o um cuidador, seja o próprio médico, uma enfermeira. Então, se todo mundo não tiver integrado naquele objetivo que a gente predetermina, não vai acontecer, porque a não ser que eu morasse na casa do paciente e pudesse o tempo todo ali fazer os estímulos, fazer o que precisa. Mas como você falou, às vezes vai uma vez, vai duas vezes na semana. Se a gente não tiver ninguém que dê uma certa continuidade para isso, não vai ter resultado.
0: É o que acontece agora, porque a gente também tem um curso de cuidador. Né? Então, dentro do curso de cuidador, uma das vertentes que a gente trabalha é isso. É o continuar dos profissionais, é a interdisciplinar. Aí tem até uma pergunta, se a FIS eu deixa um exercício para você fazer, você faz? Aí todo mundo fala, não, claro, hum. a visão é essa, né? não. pensando por essa vertente é melhor investir no paciente então tipo assim a gente dentro do curso tenta formar esse profissional para sair daqui já assim não se tiver que fazer perfeito Maria é, tiver que fazer tô aqui não é isso aqui desde que claro o profissional oriente ensine direitinho Sim. a gente tem esse paciente de esclerose lateral por exemplo é um paciente que ele avança muito para aparelhos né Sim. então nossos cuidadores são todos treinados pela física. a gente marca um dia né? Você já acompanha, a gestão acompanha, vai lá ver todo o seu treinamento: como que faz, como que põe o papo, como que põe de...
1: tudo.
0: E aí a gente replica isso
1: durante o dia. Mesmo porque o fisioterapeuta não vai passar para o cuidador não, um não. procedimento que seja de risco, não, que seja. O que a gente pede né, nessa continuidade são coisas simples, né, de dia a dia ali, que não vai oferecer nenhum risco, mas que a gente precisa. Que seja dado importância, mas é não é ruim. A visão do pessoal é muito ruim
0: nesse segmento. Sabe o que aconteceu uma vez, há muitos anos atrás? A Físio saiu de férias de um paciente nosso, Físio Multor. E aí falou assim: eu vou deixar essas atividades aqui, deixar o um papelzinho lá, para para vocês, cuidadores, fazerem esse mês, que eu não vou estar tá vindo, né? Não precisa ser todo dia, de assim, dia não. Nossa, aí começou a causar uma confusão que a gente tem tá um grupo corporativo, né? Eu não sou fisioterapeuta, eu não vou ficar fazendo atividade. Ah, aí a outra entrou na onda, também não vou, também não vou. Não eu falei, é gente, calma. Tudo bem, essa mandou fazer, mas vamos ver, qual é o exercício? Quando eu peguei o papel que li, tipo assim, na segunda, fazer uma caminhada de 20 minutos. Pois tipo, é, na hora da fralda, eu pedi pra ela levantar o bumbum e... Eu falei,
1: gente, não, não chega nem todo é de falar isso. que é um exercício de fisioterapia. Isso foi lá no
0: comecinho, tá gente? Não foi Isso no é o é um esforço
1: de todo mundo em manter esse paciente minimamente ativo. Até né? é, é daí que surgiu essa, essa visão
0: de que, não, o cuidador pode ajudar. Com o cuidador certeza, deve ajudar. O que é levantar e andar 20 minutos? É uma obrigação do cuidador. Só que isso ficou como um exercício de é tipo assim, eu não sou a física para fazer isso. Então, assim, quando há uma equipe de cuidador Que tem uma orientação Em prol disso, tem resultado Sim. Mas a gente vê muito cuidador Particular, cuidador independente Cuidador que pensa por ele Que não, não tem obrigação de responder, de responder Por ninguém, que faz do jeito que quer E aí, às vezes, a gente vê Que o paciente não evolui por falta de incentivo Por falta de, de, né, de
1: que aí, tenha... a, a, a gestão, ela faz toda a diferença né é. Por isso que quando se toma a decisão de contratar, de procurar profissionais que venham desse tipo de formação, desse tipo de acompanhamento, de coordenação, como vocês têm aqui, é completamente diferente, muitas vezes, você contratar um profissional solto, que nem sempre a gente vai ter certeza que recebeu todas as instruções, tudo que realmente um cuidador precisa saber. Né, para o cuidador, ele tem obrigações que vão muito além de simplesmente Sim. alimentar, dar, dar uma água, ficar do lado e cuidar para que esse paciente não caia. Vai muito além disso, né? Muito além. Mas muito aí, bem. esse profissional só vai entender tudo isso se tiver uma gestão é, por trás. É, exatamente. É
0: por isso que muitas casas, muitas, muitas famílias, a gente tem deparado com isso, tem trocado particular por empresa. A gente tem entrado, né, algumas casas que era particular até ontem, que, que agora eu quero que seja que a empresa. É uma né? outra segurança. Né? É. E assim, eu não sei as empresas no geral, eu digo a top care é muito comprometida. Se a gente admitir o um paciente, pode ter certeza Sim. que a gente vai tentar fazer o nosso melhor. E se não tiver bom, a pessoa primeira a dizer, aqui não vai. Então a gente está fora. Tipo isso, entendeu? Uhum. Tem que funcionar. Porque Sim. a gente tá cuidando, a gente tá ali levando os últimos dias para uma pessoa que já tá desistindo da vida. Né? Não tem mais alegria, não anda, não, não, tem, não vai no solzinho, não tem mais nada. Que alegria que essa pessoa tem de viver? Então, dentro do curso, a gente tenta trazer essa visão. Você é a única esperança ali daqueles últimos dias, porque no nosso caso é idoso, né? E o que, que você vai levar para essa pessoa? Uhum. Dias amargos, pessoas de cara feia, mal humorada... Como que vai ficar mais ainda essa pessoa sendo cuidada por uma pessoa desse? Né? Então, a gente tenta trazer essa consciência o tempo todo de investir no paciente. Porque se o paciente está bem, gente, todo mundo está bem. O cuidador está bem, tem emprego, tem salário, a empresa está bem. Tem... A família vai ficar bem. A família, principalmente. Graças a Deus, as famílias são nossos principais aliados. A gente trabalha muito junto com a família. Muito junto. Então, é aquele tipo de família que se fala assim, olha, eu tenho essa empresa, não, então pode trazer, se você indicou,
1: eu sei que é bom, sabe? Sim, então É mérito, né, para desenvolver essa confiança. Somos é, assim, é bem pequenininhos no mundo, mas a
0: gente tem feito, feito uma caminhada aí bacana, que uhum. se Deus quiser, vai melhorar muito Com mais. Certeza, tempo, né? Né? Com e certeza. aí eu, é, eu fico triste, né? Porque a parte da fisioterapia é uma parte mega blaster importante no, no tratamento do, do paciente. Seria bom se a gente conseguisse ter essa visão de, de, de acompanhar, de atender. Né? Ah, mas eu acho que a gente
1: vem crescendo. Sim. Esses anos pandêmicos que a gente viveu, não, você nem fala. quer ou não, eu acho que despertaram a atenção do mundo, né? Para a área da saúde, para os profissionais de saúde e, e principalmente para essas outras áreas, né? Que são consideradas mais adjacentes assim, né, a medicina, então a própria, a própria fisioterapia quanto não tomou corpo visibilidade né, durante todo esse período, eu acho que agora daqui para frente é um caminho sem volta eu acho que a gente tem que cada vez mais surfar nessa onda mesmo aproveitar essa oportunidade dessa visibilidade, mas com responsabilidade buscando Sim. conhecimento buscando qualificação e buscando é, esse trabalho humanizado, né? humanizado em conjunto, né? de entender que ninguém faz nada sozinho. Né? E cada um que compõe esse conjunto aí de cuidado do paciente, pensando nesse ambiente né, domiciliar, no home care, na, na residência do paciente, é, o meu trabalho não vai, ser, não vai surtir nenhum efeito se eu não tiver o apoio do cuidador, que não vai conseguir se não tiver o apoio da família, que não vai conseguir se não tiver um bom médico, é. e assim... Né, a e gente que, vai, né? como eu falei, fechando uma cadeia. E quem não entende isso e não busca cada vez mais esse trabalho, vai morrer na praia, né? Não vai conseguir
0: você, chegar no nos seu um dia dia. hoje de trabalho, vai é fazer alocação de aparelhos, é isso?
1: Na Lumiar, sim. É. Né? Lumiar e aí você trabalha. sempre
0: manda o aparelho, manda o físio
1: junto? Não, não. não obrigatoriamente? Não. A Lumiar só trabalha com equipamentos de terapia respiratória. Então, oxigenoterapia, né? concentradores, cilindros, os ventiladores mecânicos, o CPAP, tem uma área forte de sono, paciente que tem apneia do sono, né? Então, toda, toda essa questão voltada para equipamentos mesmo, uhum. e, e a assim, não a é parte. Uhum. Home care. Tem vários segmentos. Então, tem o ah. um segmento do home care, que é onde eu estou, tem um outro segmento que a gente chama intensive care, que aí sim dá suporte, atende hospitais, clínicas a gente também tem o atendimento direto ao órgão público Nossa. trabalha com revendas e o atendimento final do paciente particular também, tem vários segmentos
0: e aí quando é esse paciente final tem a ou
1: não? não, também, não, é? não, sim quer dizer, não sim não sim, peraí não, não sim, sim, não, sim. olha, a Lumiar tem a loja né? a gente tem o, pro atendimento particular principalmente desse paciente de sono né como a área que a que a Regiane né Sim, com, com a física também não, eu ouvi o pois é. Tá é é um trabalho deles. né paralelo ao que ela faz também é a gente também recebe o paciente lá para que ele possa testar o equipamento para que ele possa testar a máscara que ele vai usar antes dele comprar então existe esse suporte aí ele compra o equipamento ele comprou a máscara mas ele não tem um fisioterapeuta que vai fazer a parametrização desse equipamento, que consiga interpretar uma polisonografia. Aí nós temos uma equipe de fisioterapeutas né, próprios que vai dar essa assistência esse suporte. É porque quando
0: Aí, você sim. manda esse aparelho, na verdade você está mandando pelo convênio, correto? Aí é o convênio não, se responsabiliza depende pela. Depende do
1: segmento. Se for particular, não. É a própria, é. próprio isso paciente é que vai adquirir, né, por meios próprios. Se for no segmento do Home Care, Muitas vezes, sim, é a operadora que vai conceder o benefício de, de, de dar o equipamento, mas aí no segmento do home care, não, não somos nós que enviamos o profissional fisioterapeuta para casa.
0: É, então, é que eu estou falando. É. Eu entendi isso, que quando você vai o home care, ele vai se virar com tudo, você só é. vai fornecer o um aparelho, né?
1: Sim. Mas, no particular, a gente não tem o fisioterapeuta que vá uma vez na semana, duas vezes na semana, ah, não sim, temos. Entendi. É só para aquele momento da adaptação ao equipamento. Aí a gente tem o profissional para dar suporte.
0: Entendi. Bacana. É bom, porque eu sabia o que, que eu estou comprando antes sim. de comprar, é a melhor coisa. Principalmente que é um segmento que é muito difícil de adaptação, né? Sim. Quando a gente fala do BIPAP, do CEPAP, por exemplo... É trabalhoso acostumar, entender que aquilo lá faz parte da minha vida agora e ter essa experiência antes e até junto com o profissional para dizer não, é assim mesmo, isso aqui vai ficar assim. Porque a, a física que decide, né?
1: O junto com a equipe, junto com o médico, né? É. Não só... Mas um a avaliação maior é
0: de vocês. É em
1: conjunto, não é. dá nem pra dizer que é maior ou menor, é em conjunto. Mas a intubação em si, ela só vai acontecer lá no hospital. Certo. Não, sim. sim lá no hospital. Sim. No home care, quando o paciente não conseguiu sair do ventilador, enfim, ele já vem com a tracostomia, ah, né? É. Mas o tubo não, não, não pode. Mas lá no hospital... É assim, então o paciente ele interna, muitas vezes isso já acontece no próprio pronto atendimento dependendo da gravidade, ele já tem que ser entubado lá no pronto atendimento aí que ele sobe para a UTI já entubado, mas pode acontecer dele estar no cuidado né, da UTI, ele ter uma piora do quadro e aí concluir que ele precisa desse procedimento. Mas aí são vários parâmetros que são analisados de longe não é só uma saturação não é só né é, é avaliação física é um exame de gasometria é eu todo mundo toda uma condição respiratória ali com vários parâmetros que determinam se essa pessoa esse paciente tem ou não indicação de ser intubado e aí a gente fala né eu acabei de intubar o médico acabou de intubar o fisioterapeuta acabou de introduzir o ventilador dele no minuto seguinte, toda a equipe já tem que pensar em como que eu vou tirar ele desse ventilador, já né? É meio que automático esse investimento para tentar tirar. Porque é. se a gente não tiver essa preocupação, essa, essa ventilação ela pode se, é, se estender por muitos dias, chegando ao ponto até de repente da gente não conseguir tirar e esse paciente ter que ir embora
0: é para casa. Que eu posso deixar um paciente intubado
1: Olha, tem um bravo, existem... Preferido. Tem, só você que existem... É assim, sim. Tem gente que
0: não entende, né?
1: É, existem vários protocolos. Cada instituição tem seu protocolo. Mas gira em torno de 7 a 14 dias. Né? Aí, se você não consegue tirar ele do tubo, nesse período, tem que tomar uma decisão do que vai ser feito.
0: Que geralmente atrapa. é a É a E aí, essa atrapa, ela pode ficar eterna.
1: Pode, pode. Ou não. Também pode é. ser que a gente consiga resolver com a tráqueo, a condição dele que e que também muda? tirar, decanular, que a gente chama, né, tirar é, a tráqueo.
0: É só para o pessoal de casa entender,
1: uhum. o que que muda quando eu tenho o, o aparelho ligado pelo tubo e pela tráqueo? A via de acesso. É. Só isso? É, porque o, o sistema respiratório, ele começa com nariz. Sim. É no nariz, faringe, laringe, a traqueia, os broncos, os pulmões. Quando eu não, eu não tenho a, a traque aberta, então eu entubo pela boca para acessar o meu brônquio. Então o tubo ele vem até aqui numa estrutura que chama carina, que fica dois, três dedos acima, antes de começar o brônquio, né, na, na traqueia. O tubo vem até aqui, eu conecto o ventilador e eu ventilo usando todo esse espaço. Se eu não consigo estubar o paciente, eu venho para a traqueostomia, porque daí eu vou abrir, um, fazer uma abertura direto. Na traqueia, aí eu vou colocar uma cânula que vai mais facilmente acessar esse pulmão. E aí, é melhor o trajeto para. Exato. Mais... Ventilar com a é muito mais fácil do que ventilar com o tubo. Sim. Porque eu elimino todo esse espaço que a gente chama de espaço morto, uhum. né? Que eu tenho que vencer. E aí, com a tráquea, às vezes é até mais fácil de desmamar por conta disso. Porque <risos> eu
0: acabo de perguntar o que seria a tráquea, você acabou de explicar. <risos>
1: Uhum. A traqueostomia é isso. Então, uhum. são protocolos, né? E, e às vezes chega o ponto de ter que traqueostomizar no hospital e no próprio hospital tirar também essa cânula. Não é porque fez a traque no hospital que vai ficar pro resto da vida. E então, algumas situações... Uma... Exato. Maneira, né? Exato. Isso mesmo.
0: E você tem... Suas experiências que você teve no hospital, você percebe, assim, a, a rejeição
1: quando vai para a tráquea? É, tipo, mas muita. Muito mais que aceite, né? Sim. É um pavor, né, que todo mundo tem e... Agora que essa, que essa crise do Covid... Sim, lá, sim, Muita gente entubando,
0: muita gente indo para a tráquea, que nem conseguimos entrar. Sempre, né?
1: antes de entubar, sempre, é, sempre não. A grande maioria das vezes... invasiva. Vocês sabem o que é, né? Sim. Então antes de eu colocar um tubo que dirá uma tracostomia, eu sempre vou tentar ventilar As com uma máscara nasal ou com uma máscara que pega na nariz e boca, que eu vou vedar e eu vou conseguir jogar a pressão, né? os outros parâmetros, o oxigênio enfim, que eu preciso para o paciente. Só se essa não invasiva falhar, é que daí a gente tem que optar pela intubação. Porque nessa hidubação. máscara
0: eu tenho um limite máximo também, né? para ofertar oxigênio oxigênio pro paciente. Eu não consigo deixar ele com uma quantidade de oxigênio e, e, e ele tá precisando demais, já que tem máscara que não comporta, não é isso? Não, ela tem um não é, parâmetro, Não é nem né? que a máscara
1: não comporta, ela, tá, ela vai comportar o quanto de oxigênio você quiser. Mas se o paciente tá precisando de um nível de oxigênio, ou um nível de ventilação, de pressão, de volume... É, de um ponto pré-definido, isso é tudo muito pré-definido, para cima, continuar com a máscara não vai ser efetivo. E aí você começa a expor esse paciente a risco, porque daí você não vai conseguir dar um suporte no nível que a gravidade dele está tá pedindo. Então, tem um limite de oxigenar, de, 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 de ventilar o paciente, não porque a máscara impede de você colocar maiores Sim. parâmetros, mais oxigênio, mas e é que ele não, vai, não vai ser efetivo através dessa, desse tipo de ventilação, né? Porque daí eu preciso... Até porque do quando tubo. eu digo
0: no tubo, eu já tô colocando oxigênio exatamente onde eu preciso,
1: né? É, não numa... Tubo
0: tá indo mais além do que a máscara que é
1: superficial, né? Porque você consegue ventilar melhor, aí você consegue também sedar o paciente, né? Deixar ele um pouquinho mais... É... Descansando sem tanto trabalho respiratório, coisa que a gente não consegue fazer na não invasiva. Então, tudo isso tem protocolos muito bem definidos na literatura, isso já é tudo. né, Então, eu começo com a não invasiva. Se acontece isso, ou o paciente não atinge aquele objetivo, ou se esse nível disso ou daquilo piora, daqui para frente eu tenho que pensar no tubo. Aí coloquei no tubo, não consegui desmamar. Passou aquele protocolo de X dias não conseguir, eu tenho que fazer uma tracostomia. E assim por eu diante, tenho, é tudo muito sim.
0: bem definido. Tem né? muito mito, né, Cris? Que Tem. Quando fala assim, vai entubar, o que você espera, né?
1: Até não porque, é para menos, né? Até porque
0: também agora no Covid, isso ficou muito, tipo assim, se entubou é porque vai morrer. É, não é né? uma verdade também. Não é exatamente, não. é isso que eu quero trazer aqui para o pessoal.
1: tubo do que os que morrem, que que morrem. então não é. é assim, entupou acabou pra mim, é, então, Ó, a gente imagina o desespero na essa pandemia visão das pessoas que, trazer, né?
0: que não é porque ele tá não, entupado não. é igual dizem, né Ah, subiu pra UTI, ah, vai morrer meu não. Deus, tá na UTI, UTI é, é, é ótimo, porque tá mais assistido, Exatamente. Tá? aí Mas até Sim. se explicar isso pra pessoa, ah, entendi mas falou, foi pra UTI é porque tá morrendo. É
1: que nessa fase do Covid, da pandemia, houveram muitas mortes. Né? A gente viveu um negócio absurdo. Tá vivendo ainda, né? Parece que agora a gente se acostumou com isso, mas ainda olhando, tá vivendo. Né? Bem é, bem mas ainda tem, né? E aí, é, como se difundiu muito essa coisa do intubar, do ventilador, da UTI? Então, criou mesmo esse estigma em torno da UTI, da intubação. Mas não é uma verdade, claro que ninguém entuba porque está bem. Tá bem. É né? lógico, o paciente chegou a entubar porque ele está num ponto grave. Mas não quer dizer que isso não possa ser revertido. E de novo, mais gente melhora e sai do tubo do que morre. Graças a Deus, né? Graças oh, a como é que foi na
2: pandemia? Seu trabalho de gestão. Nossa! <risos> não.
0: Dormiu? Não! Você dormiu não
2: um um Como é que
1: foi antes e como é que tá
2: hoje? Como vocês colocam oxigênio? Sim. Porque pensando. tem
0: empresas que não tinham, né? Quando assim. tinha
2: oxigênio, eu falei, que tipo, eu vou ligar para a Cris. Vou ligar para a Foi uma loucura foi uma
1: loucura. Foram meses e meses a fio, inclusive. A gente vê né, as pessoas que duvidavam do que está acontecendo. Ah, isso daí é a mídia. Isso daí não está acontecendo. Eu falo, meu, né queria que as pessoas viessem ver aqui que a gente viveu na pele, realmente. O desespero. E muita graças a Deus também, a gente conseguiu atender praticamente todos os pacientes que precisaram, as empresas, enfim. É porque não atendem São Paulo, né? Não, o Brasil todo. E aí a, a gente conseguiu... Atender, praticamente não deixou ninguém na mão. Só que os prazos mudaram, às vezes eu precisava de um, de um oxigênio para hoje, mas eu não tinha para hoje. Eu ia conseguir para amanhã, para depois de amanhã. Quando e até eu conseguia... você
0: adquirir, ficou difícil, né? Sim, como, sim. Como empresa, sim. Né? Especializada
1: Foi assim, e, a, e a, a mobilização da empresa toda, de todos os setores, seja. Atendimento, logística, suporte técnico, importação, tudo, tudo. Porque é mais mundo... só o oxigênio, né? Tudo, é tudo. Né?
2: É. O, CEPAP, o, BIPAP, Sim. É, o ventilador, quer dizer, tudo que a pandemia é, é, teve a demanda era com vocês. Sim,
1: foi muito, né? muito, muito difícil. E também houveram as situações da gente é, ligarem desesperados e, e naquele momento que não era só o dinheiro que resolvia, porque... Eu recebi contato assim, olha, eu sou médico, eu estou com a, com a minha mãe Nossa. no hospital X, um hospital ali muito bem é, recomendado, que tem né, uma estrutura importante, não tem vaga para mandar minha mãe para UTI, Nossa. e eu preciso de um ventilador, de um oxigênio, eu pago o que você cobrar. Não era uma questão de eu pago, de você pagar o que você cobrar. Não tinha, não tinha. no momento que precisava. A gente falava, calma, a gente vai tentar, vamos junto. Não, mas ela precisa para agora. Mas, mas foram muitas situações assim. Então, a gente viu também que a pandemia trouxe pra gente uma certa igualdade. Muito entre aspas, porque é claro que quem teve condições de estar em melhores UTIs, em melhores Exatamente. hospitais, ter melhores protocolos, né mas, de um modo geral, trouxe um pouco as pessoas para um mesmo nível, onde a gente descobriu que ninguém é mais do que ninguém, né, na hora do, do, da necessidade. Tá no mesmo barco. Nós estamos tudo no mesmo barco. E, e dinheiro não compra tudo, né, gente? É, dinheiro é, dinheiro é, não compra dinheiro, dinheiro, tudo. Tinha Sim. dinheiro, tinha dinheiro. A gente tem essas situações de, de cliente que dizia:
0: o que vocês cobraram a gente vai pagar. Porque a gente tem parceria, né? Sim. Com a empresa. Não, mas a questão é o dinheiro. Não tem.
1: Dinheiro Exato. Não tem. E foi um, 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 um sufoco, mas de novo, eu acho assim que foram muito poucos casos que a gente deixou desassistido. É, desassistido né? e, e não é nem que deixou desassistido, que a gente teve que postergar um pouquinho Sim, o atendimento. Um caso, Exato, um caso, é, é, né? Mas também houve muita parceria dos clientes, das empresas, sabe, de um modo geral, de compreender isso, porque a gente esperava cliente falando eu quero agora e você se... Não, calma, a gente está entendendo. Vamos juntos achar uma solução. Então é, foi um não momento não de muito união,
2: foi. É? Foi, não. Mas foi muito
0: difícil. Né? Que Vocês...
1: cruel, né? Foi. Aquilo um lá desistir, foi o, o alerta, é, né? Foi, é, foi é, o ponto é, de, de partida é, de, de toda a tragédia. De vezes, que a gente viveu. É, a
0: porque meu Deus, meu Deus.
1: Né? Nossa, muito. É uma muito essa época, né? Foi essa começou foi, janeiro, foi, fevereiro, isso se estendeu até mais ou menos junho, julho. Foi assim intenso, que não, não tinha e, dia, não tinha e aquela, noite E aquela coisa
0: de que vai fechar tudo Vai parar tudo, vai parar onde, vai parar eu Falei, meu Deus, que mundo que a gente está vivendo é. Foi complicado e, não, e o Inimaginável
1: Viver isso, sim. né? Inimaginável
0: sim. E o pior de tudo isso é as perdas né A gente sim. perdeu
1: muita gente Muita
0: gente Infelizmente
1: sim. Sim. Eu Pessoalmente vocês sim. tiveram perdas
0: É, não, família minha, graças a Deus Eu não perdi ninguém Graças a Deus mas teve perdas de pessoas muito próximas que, que até hoje não deu. Não são não não para Exatamente. E o pior, assim, é por ver isso: que a, 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 é, a, o financeiro não ajudou, é, e demorou para. Enfim, sabe? E você fala assim: meu, e mesmo assim, você fez tudo que podia, e mesmo assim, não, não tinha como evitar. Então, eu acho que muita gente passou por essa. É, sensação de impotência, né? Muito. Porque eu
1: posso fazer, mas não pode. A pandemia está melhorando. Se Deus quiser, logo ela vai embora de vez. Como é que está agora? Mas deixou muitas marcas, né? Sim. Como é que Olha, tá agora? a gente teve novamente um pico. É? Teve. Mas não dá para comparar com o que foi o ano passado. Com certeza não. Mas falar que está também totalmente tranquilo, não está.
0: Não está. Tá tendo muita solicitação ainda de aparelhos? Tem, sério?
1: Tem. Mas diminuiu muito. Que diminuiu mais muito. Porque melhor, o que, que né? acontece? Quando que chegava também, falando em home care, quando que chegava essa solicitação para home care? Quando o paciente foi para o hospital, ele fez uma invasiva, não conseguiu, entubou, e aí ele até melhorou, mas ele não conseguiu é, sair totalmente da, da dependência né, de um oxigênio, de um ventilador, que seja, de um bipape. E aí, ele foi para casa ainda precisando do oxigênio. Aí que entrava o home care, né, o, o nosso atendimento. Hoje, o que, que tá acontecendo? Tá internando muito, mas graças a Deus está conseguindo resolver ainda no hospital. Então, não está indo tantas pessoas para casa com essa dependência. Mas ainda tem. Não é muito, mas ainda tem. Isso porque
0: todo mundo está vacinado, né? Vê, né? É, mas.
1: Eu acho que esse é o problema. Nem todo mundo está vacinado, né? Se todo mundo tivesse mesmo vacinado... É tem né? muita gente resistindo, né? A segunda
2: dose, ela não foi tão eficaz, né? As pessoas não, algumas pessoas não voltaram, pois né? Pois é. Às vezes nem a primeira, né?
1: Aí é o problema, né?
2: Tomou a primeira dose, aqui, mas tem a segunda, tem a terceira. Né? Pois é.
1: Só que aí essa bagunça... vai começar a falar de política aqui, né? não é a, não é a, não é a, a ideia, mas... A, a confusão que se faz, que se faz ainda na cabeça das pessoas, né? Tem muita gente que até hoje não acredita na vacina, que acha que é um perigo. Que ainda acha que é melhor pegar a doença do que tomar a vacina. Então, é a confusão, a, as informações desencontradas, voltando a falar, a falta do conhecimento, a falta da... Coisa, da, né? da, da, da seriedade né? da informação, então é isso que a gente tem que buscar, né, fontes seguras, fontes confiáveis né, da, da informação porque a gente só vai sair desse cenário quando todo mundo falar a mesma língua né? e aí é um
0: dia difícil porque
1: nós ainda
0: conseguimos ter um, um acesso a isso, que a ideia de papo top é exatamente essa trazer informação né? é. no celular você abre ali e você consegue ouvir alguma coisa porque tem muita gente desatualizada, tem muita gente que não entende a importância, não, meu, falar assim, meu Deus, a gente vai, como a gente vai muito em residência e a gente participa muito do, da conversa com a família, com o próprio paciente e até o cuidador, né? Uhum, aí o cuidador particular, ah não, eu já falei, não precisa tomar vacina, ah eu não vou, ah eu fui e aí você fala, nossa, como difunde a informação, né? E é complicado, porque a gente Vive tempos difíceis. Né? Mas
1: vamos pensar que a, a maioria tá, né, aderiu e foi isso, é isso que está fazendo a gente conseguir, por exemplo, estar tá aqui hoje, né? É, Não está fechado, né? Exatamente. Apesar de estamos aqui na nossa distância, Sim. sem máscara e tudo, mas há um tempo atrás nem assim seria Sim. possível. Sim. Então tamo, estamos caminhando, passamos, né? né? Mas foi um período assim, olha, que vai ficar para a história muito difícil. Que ano? 2021 foi até mais difícil que 2020 é. né, Que foi o auge pra gente Da pandemia Sim. É
0: difícil dizer quanto foi difícil hora, toda porque, é. porque toda hora é uma surpresa E na
1: verdade eu acho que isso não vai acabar É, o vírus acho que vai ficar Por aí com a gente Toda hora é, muita, toda hora é uma mutação é. Toda hora é uma mutação Toda
0: hora é não sei o
1: que aí... Erradicar talvez não, mas se a gente manter a vacinação é. A gente assim, vai conseguir né? Lidar é. com ele, né e quem, quem vacinou, pelo menos as pessoas que eu conheço, que teve Covid esse ano, passou bem. É.
2: Não se hospitalizar. Sim. Né? Teve sintomas ali básicos, mas não hospitalizou, não teve desconforto, assim, respiratório que nem era, pegava, já tinha desconforto de respiratório, é. já tinha a sequência, já né? hospitalizava e já estava entupando lá. Sim. Agora não, agora tem todo um diferencial, né? com pelo menos que eu vejo com a vacina né ah, e aí a maior prova é que
0: ela funciona né sim não tem dúvida a gente como sim. profissional da saúde a gente tem que enfatizar é. isso nos locais com a certeza a vacina funciona não tem essa de que ah, é, é para enganar não a gente tem que, fazer. tem que fazer pelo menos é uma tentativa né se não funciona não a gente tem que tentar é o que tem na nossa mão sim. agora né
1: a gente incentiva muito a gente brinca não sei se vocês se lembram não vou lembrar Três, quatro anos atrás também, quando teve aquela onda da, da febre, amarela, febre amarela, não foi? Que não tinha vacina para todo mundo? Foi. Que faziam filas gigantescas foi. Foi. no posto de saúde, foi. né? E aquela revolta que não tinha vacina, que isso com aquilo outro. Aí todo mundo queria tomar a vacina. Agora que, que tem, nem, ninguém, vai, né? ninguém vai. Mas se não tivesse vacina para todo, todo mundo.
0: Estava todo mundo acusando o governo. Tava todo mundo querendo. <risos> não é assim? É difícil, <risos> pessoal, de, <risos> de agradar. É só porque tem, <risos> aí a pessoa não quer, entendeu? É verdade, Mas se não tivesse. É Poxa, Cris, você vê como num papo assim a gente consegue ter tanta riqueza de informação, né?
1: Nem falha, é um papo muito gostoso. A gente
0: tem que pedir. Vamos. É, mas não, 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 Ai, não. Isso aqui é o único adorador. Vou gente, adorar. Isso aqui é, é sempre vamos sempre estar trazendo algum assunto que seja relevante para o pessoal para quem está em casa. Poder... É uma, uma responsabilidade social, sim, né? né? Inclusive, é importante a gente falar. Sim. Nós somos pessoas entendidas do assunto, então ninguém melhor do que nós. Quem melhor para falar de fisioterapia, de, de respiração do que o profissional que está ali no dia a dia? Uhum, né? Quem melhor para falar de cuidador, de atendimento domiciliar do que nós que estamos lá em campo? Então, assim, a nossa ideia aqui do Pop Top não é trazer só para idoso. Ah, falar só de idoso. Não, a gente vai falar de tudo, inclusive nosso primeiro podcast com um o vereador, para você ter ideia. Olha. Foi um sucesso, porque teve gente da região, que é da nossa região,
3: que falou eu acho assim. Que eu vou...
1: Trazer
0: um, um refresco, um refresco alma, uma esperança, né? Alma, que existe né? luz no fundo do Sim. túnel, né? E é bacana, eu acho que isso você conseguiu fazer hoje aqui com a gente, né? Trazer, é trazer esse lado positivo do ruim. Porque é um lado ruim, né? Uhum. Mas tem um lado positivo. Mas muito, muito mais do que o ruim, com certeza. Tem um lado positivo da fase... Eu sempre Cris, fase...
1: né? Como é que você aguenta? Acho que todo, todo profissional que trabalha já trabalhou, trabalha em como é que você aguenta? Eu trabalhei também muito tempo com UTI neonatal, né bebê prematuro, pediátrico. Olha ah, lá. Ah, lá, assim que eu ouvia, não é, sabe por quê? Muito mais crianças saem de lá do que acontece o pior. Então, aí como é difícil trabalhar com um prematuro, com o um neonatal. Pelo contrário, o prazer que é quando você termina... Né, um, um tratamento, a equipe toda envolvida, sim. e você pega aquele bebê e fala, mãe então, seu, vá é? para casa com ele Tem é sim. maravilhoso trabalhar em é. UTI um neonatal, né? Então não é as pessoas têm uma visão muito negativa do ambiente, né?
0: É o que acontece com a gente a gente já teve casos aqui de pegar um paciente com, é, com indicação de uma semana de vida né? paliativo olha, uma semana, só. é o máximo que essa pessoa vai sobreviver só com a gente ficou mais de seis meses.
1: Olha! É. Aí você fala... É o cuidado é bem um feito.
0: feito
1: Sim, e a própria família minha. reconhecer
0: isso. Nossa, depois que teve cuidador, que, que dá mais atenção, que conversa mais com a mamãe, o momento é ótimo, E realmente, de fato, inacreditavelmente, você viu uma melhora significativa assim enorme no paciente. Enorme. Eu olhava aqui no início e assim eu falava, meu Deus, quanta coisa evoluía. E isso não tem preço, né? não é o dinheiro que recebe, é o resultado
1: que a gente consegue. Quem se propõe a cuidar de pessoas, a cuidar de gente, seja em qual área for, que dirá na saúde, tem que entender que o conhecimento, a técnica, Sim. tudo isso que nós discutimos aqui é fundamental. É verdade. Mas se ele não estiver atrelado com o amor, o carinho, a boa vontade, o enxergar a importância da vida de cada um, né? cada dia conta. Se não tiver isso, está no lugar errado, né? Sim, com
0: certeza.
2: Literalmente, literalmente é doar, né? Total. É,
1: é
0: foi Total. engraçado que eu falei isso na aula de ontem do curso. A gente está em semana de curso. Eu já falei assim, gente, muitas vezes ser cuidador é se anular para ver a dor do outro. Porque você está com uma dor imensa, porque você está com um particular seu, mas a sua dor, diante da dor do seu cliente, ela tem que... Ir.
1: Ficar numa caixinha guardada porque naquele Sim, momento você tá. Porque ali você não
0: pode atender com a sua dor junto com a dele, porque vai dar um problema. É. Né? Imagina eu pensando só na minha dor aqui. Eu não consigo ver do lado, não consigo é. ver que o meu paciente está passando mal, está triste, está chorando, porque eu tô aqui, focada na minha dor. Então, ser cuidador não é só querer ser. É, é, é além, é muito além. Né? É aquele negócio, não vou lá só para dar comida. Não. não às vezes ele não quer nem comer, mas ele quer um abraço ele quer uma atenção, ele quer um carinho ele quer ver o filho, ele quer sair conversar, ele, né? quer, ele quer coisa é...
1: simples uma pessoa que ouça ele o Sim. mais engraçado
0: é que diz que cuidar do idoso é dar simplicidade Sim. ele não quer nada demais não quer, não quer nada muito é ali tomar um solzinho lá na calçada é ir ali na casa do filho é ir no shopping, é uma coisa simples que qualquer um pode fornecer isso o que precisa, tempo e dedicação, né?
1: por isso que existe a profissão do cuidador, porque é alguém que vai se dedicar exclusivamente a investir nesse coisa como o ao cuidar na é, sua mais é. no seu significado mais amplo, né? É. Cuidar. Eu particularmente amo essa profissão, tenho o
0: orgulho de dizer trabalho com o cuidador.
1: E vocês fazem isso com muita maestria, por isso que quando veio o convite para eu vir aqui, eu falei não, para <risos> top care <risos> eu vou, <risos> eu disse, <risos> oh, é, não é de verdade, porque é, Hoje em dia você fala, né, vincular a imagem da Sim. gente a algo que a gente não acredita, por quê? Mas eu falo, não, vincular a minha imagem, que eu também prezo tanto, Sim. né, que eu também lutei há tanto tempo para construir a imagem de vocês, só me traz orgulho, porque tudo que você tá falando aqui, eu acho que é importante falar, ah, tá falando, é demagogia, porque tá gravando, porque tá... Não, é verdade, nada do que está sendo dito aqui é, é em vão, é pra, pra fazer bonito, eu sei que vocês vivem isso na pele, no dia a dia, no trabalho, toda a equipe envolvida. Então, não, E exatamente isso. Afinal Mas de contas está gravando, né? Assim, eu não tenho como
0: mentir, é, né? A crise
2: do lado né?
0: Vi. Eu, eu, eu vi. Na cena tão Sim.
2: Terra, sim, assim, sim. Né? Ela foi bem, bem <risos> A
0: gente tinha pouco
1: tempo de não, mudança. Na verdade, a primeira não,
0: vez é que você foi na Top,
1: não eu tava. não tava.
0: Eu não tava lá. Mas teve uma outra vez. Aí que... Você foi uma outra sim. vez que você foi levar o material. E aí que foi seu diferencial, Cris Porque eu falei pra ele assim eu falei Nossa, a gente não garantiu nada Não prometeu nada, mas ela atendeu a gente Assim, numa Totalidade Incrível, tipo, sabe ela, Nossa, falou de tudo, mostrou tudo Eu falei, nossa, que Que, que Poxa doação, vida, olha
1: aí que doação. Mas é, é isso, aí né Aí você vê uma
0: sementinha lá daquele dia Fez a gente ver a profissional Que você é, quer dizer porque tem gente que, a gente recebe eles pessoas, ele né? Já chegou gente que, ah, não é assim, assim, tá tipo, tchau. Não, você não, não, ó, aqui, você faz assim, faz tá assim. E, enfim, ó, depois a gente perguntando, né? A gente pasta, tá Tá aí? Ai, que legal. Mas a gente perguntando depois, Sim. não, mas tá aí na pasta, não, mas eu explico. Nossa, e, e você vê, é isso, né? Tem cliente, ah, Cris, não sei o quê. Peraí, a gente já vai resolver, né? Então, quer
1: dizer, isso... A gente não faz diferença pra ninguém, é. claro que não. Mas tem aquela coisa também da gente sentir a energia das Sim, pessoas, né? com certeza. Em determinados momentos, tudo bem. Existe um mundo corporativo, existe um mundo né do negócio ah. e tudo, mas é independente do que... Né, você está falando do que vocês poderiam ou não render é. ou trazer de benefícios de negócios desde sempre, eu sinto uma energia, uma vontade que vocês têm de fazer a coisa acontecer, de fazer a coisa bem feita, a vez isso daqui que vocês prepararam, que vocês se dedicam com tanto cuidado, de, de trazer pessoas que possam né, agregar. Sim. E vocês poderiam simplesmente estar é, tá só fazendo, por fazer, mas vocês têm essa vontade do mais, do melhor. E lá atrás eu senti essa energia bate na gente. né? Então, não que eu não faria por outra pessoa. Vocês sabem sim. que sim, mas especialmente eu senti essa, essa energia aí que com certeza ia ser sucesso e vocês têm muito mais para alcançar, para galgar e vocês vão chegar cada vez mais longe, eu não tenho dúvida disso. Tem que correr, né? Porque a terceira idade já tá chegando. É, É tá <risos> longe. Mas... Não, daqui a pouco, Ó, lá, não entra com né? esse Onde? assunto agora que é um assunto crítico, Onde? Onde? hein? Não,
0: Precisar de cuidador, vocês estão perdidos. Porque eu vou ser uma velhinha chata, porque eu conheço tudo que eu quero que seja bom. Então, se você não vier fazer bom pra mim, nem vem. Meu né? Deus do então, céu, já, pensar. Pensar.
1: já pensou. Aí a cuidadora falou assim: Maria, vai
0: mesmo, porque você ensina a fazer bem, né? Então imagina se a gente não vai fazer. Fica, vai é bem vida, que né? você nunca
1: precisa de um cuidador que eu nunca preciso de um fisioterapeuta se já pensou, já, né? já pensou judiação também <risos>
0: e que se a gente precisar que a gente tenha bons profissionais é porque a, gente a gente vai, vai ter, ter com, ter com certeza mais qualificado, porque a gente sabe que se tiver isso o paciente vai ter resultado positivo Sim. e assim nossa, Deus, só agradeço pela sua presença eu que estou agradecida,
1: feliz um papo gostoso
2: isso é, só fala um pouquinho lá no Facebook, que você gosta dos
0: seus vídeos. Ah, é verdade, Deixe sim. aí o seu canal pra gente Me
1: poder... ensina,
0: porque eu preciso aprender a tá montar
1: vídeo. <risos> Na verdade, eu tenho feito esse trabalho mais lá no Instagram, né? Tem uma, uma página no Facebook também, mas eu acabo me dedicando mais ao Instagram. Eu comecei em junho, junho do ano passado junho, julho, mais ou menos tem pouco tempo justamente por entender essa necessidade na minha área, na minha profissão especificamente o fisioterapeuta domiciliar o quanto faltava referências fonte de conhecimento informação voltada para esse segmento a gente encontra muita coisa da fisioterapia respiratória da ventilação mecânica para o hospital né? mas assim pouco conteúdo que, que converse com a realidade da casa, do home care e aí, por conta desse privilégio, eu me sinto uma pessoa privilegiada poder ter convivido tantos anos na assistência, né, no intensivismo, e também agora tantos anos num lugar que me proporcionou tanto conhecimento técnico e clínico também, né, mas um aprofundamento nessa questão da ventilação mecânica, dos equipamentos, enfim, e tudo mais. Falei, poxa, eu acho que eu também tenho uma obrigação social de Pensa compartilhar, né? E eu comecei um trabalho no Instagram de, de preparar conteúdos, fazer meus posts, e a coisa vem crescendo, vem tomando um corpo. E eu tô muito feliz porque eu vejo que começou a impactar os profissionais, as vidas, sabe? E, e tá lá meu Instagram, é o arroba CrisRisato, com ZZ, A-T-O, CrisRisato, né? Com dois Zs e um T só. E, e agora... A coisa foi tomando um corpo, foi crescendo de uma forma que acabou surgindo a oportunidade também de eu fazer um curso de ventilação mecânica todo voltado para a área domiciliar, que está sendo muito legal, está tendo muita adesão. E, e aí os profissionais... para
0: esse curso ser dado aqui com a gente. que, que você Bora, gente fazer? Bora, tá vamos fazer.
1: Vamos oh, fazer. Olha aí, com fiz a convite, com e A
0: oportunidade de aprender com especialista, ó. Sem
1: falar. E não é, não é pode, isso, eu tô tá lá. Legal. E tem muito conteúdo lá, que quem tiver, fim, às vezes, sabe aquela passada no Instagram, né? Principalmente sim, sim. falando é, é, dos fisioterapeutas, mas tem muito enfermeiro, tem muito médico seguindo, né? Sim, Eu, ai, e lá é você usa até um modelo,
2: né? De, 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 você fala do
3: quê? de modelo dia? de pessoas para
2: explicar, para ensinar. Você usou um modelo lá, diga que esse modelo. Que modelo você está falando, se? Assim? E você usou para colocar um aparelho, tá, o
1: aparelho e tal, seu filho? Ah! <risos> Foi uma vez que eu fiz uma postagem sobre um procedimento e aí vieram um monte de perguntas, em particular em box, né, que a gente fala. Mas quer dizer, para fazer esse procedimento, que aparelhinho que eu uso? Como que eu aplico? Eu não sei usar tal e eu tenho. É um aparelhinho super simples que eu tenho é meu particular. Eu falei, nossa, um monte de gente perguntando. Eu tenho ele aqui. Eu, falei, eu queria mostrar como faz. Só que eu não tenho um paciente para mostrar. E aí, o meu filho, <risos> fez 12 anos Qual agora, é o João. João, cobra hum. alguma é coisinha, viu? <risos> Comissão, Mas eu achei tão lindo porque ele jurou, ele ofereceu. Não fui eu que forcei, né? Eu falando com meu marido, eu falei, ah, eu queria tanto mostrar como é que faz. O aparelho chama Pic mas eu precisava de alguém, enquanto eu fosse mostrando, que alguém fizesse e tal. E ele ouvindo, ele falou, mãe, você quer que eu faça? Mas daí eu achei que ele não tinha entendido que eu ia colocar nos meus stories, né?
3: <risos> eu falei, Acho que você não tá entendendo que você vai para os stories.
1: Eu falei, mas você não se importa de gravar e a minha mamãe postar nos stories, né? Não, eu falei, nossa, ah, tô criando já um, né? <risos> e ele é timidozinho, assim, sabe? Daí eu falei, então vamos lá, você vai ser meu paciente. E ele ficou tão bonitinho, né, Cid? Lá do lado, né?
3: Aqui.
1: Aqui. <risos> eu é...
2: escrever, lá alguma coisa do <risos> é, é. foi.
1: E aí eu, ele fez o comando certinho que eu tinha que falar, né? Puxa, solta, não sei o que. Ele fez bonitinho, sabe? E ficou todo orgulhoso. Aí, entendeu, Explorando o seu... filho, né, Cid? Explorando a criança, ah, tá? né? Você tá ensinando. É isso é aí.
2: Não,
0: não, não, não. Olha, você falou Nem
1: lembrei na hora, mas foi
0: É, então, então. Aí você não entende porque você está aqui né? Oh, meu é Deus. isso, é esse olhar Para o próximo Não é só o que a gente faz Precisa também divulgar né? E, e realmente tem vídeos lá Muito interessante, muito bacana E eu de verdade não estou falando Da boca para fora não Quero que a gente monte uma, um curso bacana aí, aí. Para a fisioterapeuta domiciliar Poder se qualificar porque a gente está falando exatamente
1: disso. Sim. Melhorar
0: isso, esse atendimento, essa comunicação, essa, essa visão do atendimento auxiliar. Tirar isso de que o home care é ruim, de que pessoas que vêm de. Não, não é isso. Hoje, quando eu vejo dizer, ah, vai contratar o home care, ah, é muito ruim. Falou, porque você não conhece a TOP. Quando você conhecer a TOP, você vai julgar o home care. Porque as pessoas veem isso, outra atividade. Compromisso não tem, e a gente tem que tirar isso sim. das pessoas. Tem sim, tem pessoas
1: comprometidas, né? Tem pessoas como nós, que buscam diferenciar, que oferecem diferencial Com né? certeza. Hoje, hoje e, isso. E, e, aqui, e, né? e apesar, né, você tem, tem lá o curso, né, que quem quiser, até um extremamente acessível. Dá, dá para dizer que é quase que simbólico, né, o sim. valor pelo... São 13 módulos com um conteúdo extremamente vasto, mas... Mesmo quem, ah, mas eu não estou interessado no curso, não tem problema. Na página, vocês que acompanhem, acompanham, né só de você acompanhar, só de mas ver os posts assim. tem conteúdo de tudo quanto é jeito ali. Se a pessoa tiver afim de aprender, hoje tem uma referência da fisioterapia domiciliar. Né? Porque a minha intenção é falar para esse profissional, para esse fisioterapeuta que, que presta seu serviço, seu atendimento para esse público, que muitas vezes não tem por onde buscar, ele precisa aprender um determinado assunto, um manuseio de um equipamento, né? Enfim, mas aonde que eu vou buscar isso? Então, foi essa a minha intenção. E tá lá, com muito amor, com muito carinho, eu faço esse trabalho.
0: Arroba Crisiza. Isso. Deixar,
1: né? Deixar <risos> Obrigada, né? gente, por esse apoio, viu?
0: Não, imagina, Cris. É de verdade. Vamos criar coisas novas aí que a gente está trazendo nessa área da fisioterapia, trazer um pessoal
1: mais conscientizado mudar as coisas. E eu tô gente, dentro, vocês sabem. De formiguinha em formiguinha a gente vai caminhando. Aí, tô né? dentro, só vocês inventam e a gente faz, né? <risos> a vocês... é
0: inventar é que a gente Olha. se tem coisa que a gente gosta de fazer, é inventar.
1: Então sempre em movimento, isso é muito bonito. De Cris, criar.
0: meu, muito obrigado pela sua presença. É... Sei que seu tempo é muito corrido, Imagina. mas dedicar esse tempo aqui para nós foi riquíssimo. Imagina. Tá? Eu. Esse trabalho nós somos nós, porque o que a gente está aprendendo de quem está vindo é coisas assim que não tem preço. Né? E para nós que trabalham na área da saúde, saber e conhecer é essencial, porque a gente sempre tem a oportunidade de indicar, de oferecer, de dizer, ó, oh, eu sei onde tem, eu conheço, né? Sim. E graças a Deus a gente está cercado de pessoas assim qualidade, né, porque vale a pena e eu só te
1: agradeço. Eu que agradeço, foi uma delícia, é. gostei muito de deixar que a gente forte. não para de falar, né? Ai, meu Deus do céu, nem deu tanta timidez, que eu falei, acho que vou ficar tímida. Tim, né? <risos> foi FK, muito bom. Eu fiquei tímida só no primeiro dia, e depois... Ô, que... oh, Maria, tô vendo, nossa super, senhora, é super! super. É. Não, mas é um, é um trabalho muito, muito bacana. Um trabalho social muito importante que vocês estão fazendo. Continuem. Obrigado, Obrigado Cris, por ter
0: vindo, por ter aceitado o nosso convite. É sempre um prazer, né? Você tá aqui conosco. E não precisa vir só para o pós é... você pode vir. Agora vai tomar um Sim, né? Você Sem você sabe,
2: compromisso. Você pode é o endereço, já sabe direitinho.
0: As casa da casa está aberta para você. Maravilha. Qualquer é coisa, inclusive o nosso curso, hein? Não Com certeza. Não, não
1: É só vocês organizarem.
0: Obrigada, nossa Bia Produções, aí, né, Bia? <risos> Quero agradecer também aos nossos parceiros aqui. A gente tem alguns aqui que estão aqui. Está faltando muito logo aqui, né? Ah, faltou bastante. Então, a gente tem uma parceria por trás aí que a Top Care não tem nada, mas ela tem tudo que você precisar. Né? A gente consegue levar tudo para o cliente sem ser nosso, porque uhum. a gente tem parceiros assim, comprometido, que está com a gente, vamos até o fim, é o paciente é a prioridade. É
1: isso mesmo. Então isso não tem preço.
0: Parceria e amizade é coisa que a gente preza muito aqui
1: dentro. E só agradeço, né? Obrigada. É isso aí, Maria. Obrigada a eu. Até a próxima. E até uma próxima.